0: Ya, ahora sí, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Como hacer a ser de costumbre, vamos a estar los días martes transmitiendo en vivo. Bueno, primero en Facebook a las 20.30 de Chile y después a las 21 horas en, Facebook, en Instagram Live. Así que mientras esperamos que algunas personas se conecten, aunque puede darse la casualidad de que no se conecte nadie, pero de igual manera, bueno, voy a estar hablando con ustedes acerca del de tema que les traigo, vamos a hablar acerca de emociones y productividad. Así que, bueno, por mientras voy a compartir. Vamos a ver cuál es el impacto que tienen nuestras emociones en nuestras actividades diarias, cómo esto puede afectar a, eh, con, a, a nuestra gestión del tiempo, eh, que es muy importante hoy en día, sobre todo lo que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, donde algunas personas bueno, están eh, trabajando, pero bajo ciertas condiciones especiales, otros están en confinamiento en sus casas, puede que, eh, bueno, lo que me han dicho algunos clientes, que tienen mucho, tienen mucho tiempo disponible y no saben qué hacer, hay otros que están en teletrabajo y se sienten agobiados, o sea, hablando de temas de emociones, también están los estados de ánimo, entonces sienten un estado de ánimo de agobio porque, bueno, según algunos estudios que han realizado, bueno, por ejemplo España, Estados Unidos, también la Unión Europea, eh, Particularmente, en general y bueno en Latinoamérica eh, algunos también se han, se han realizado algunos estudios eh, independientes donde se ha determinado en promedio las personas han aumentado su carga laboral en 30% producto de bueno de tantas reuniones que tenemos durante el día o sea eh, más allá de la reunionitis aguda que yo hablaba en mis talleres y, y hablo también en mi libro Station", que hoy traje mi copia esta es la copia 1 de, del, del libro que se ha estado comercializando en Latinoamérica y ha tenido mucha aceptación. Bueno, yo hablo de reunionitis aguda, pero yo creo que ahora tenemos un, un problema de reunionitis crónica, debido a que bueno, muchas organizaciones establecen medidas de control que están asociadas a, a estas actividades, pero finalmente terminamos todo el día bueno, saltando de una reunión a otra y no sabemos en qué minuto podemos desarrollar las actividades que, a las cuales estamos eh, eh, para las cuales estamos contratados. Esperen un ratito que voy a compartir aquí en mi perfil. Ya, y vamos a comenzar a conversar acerca de este tema tan interesante que son las emociones y la productividad. Bueno, primero que nada, o oh, pr 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 primero que todo, vamos a, a, habl a hablar acerca de qué son las emociones en general. Bueno, las emociones son la respuesta ante ciertas situaciones y son respuestas que pueden ser automáticas o sea, en una primera instancia son automáticas pero también pueden ser a voluntad eh, hay algo que, bueno, que impacta mucho dentro de en los sistemas productivos, que se está estudiando bastante también, que se relaciona al sistema límbico y en, este, bueno, en el sistema límbico eh, hay varias funciones cerebrales, bueno, que afectan a nuestras acciones. Particularmente hay un punto que, que llama mucho la atención que es la amígdala cerebral y la, la amígdala cerebral, o sabiendo desde un punto bien sencillo eh, un punto de vista bien sencillo, es como, un es como un termómetro de emociones entonces lo que hace la amígdala es un, hace como una especie de ranking, entonces le pone una nota a la emoción y determina en este caso la respuesta que, nosotros va, que, que se va a desarrollar a nivel fisiológico. Bueno, esto genera distintas situaciones en nuestro día a día, y el otro día les conversaba que la productividad consciente, a diferencia de la productividad tradicional, eh, tiene un nivel más de significado, o sea, está más asociada a las emociones que eh, la productividad tradicional, que se enfoca mucho en lo que es importante, lo que es urgente, y que tiene una, un enfoque más racional. Pero ocurre que los seres, humanos, los seres humanos somos más emocionales. Entonces durante todo el día estamos generando valorizaciones respecto a las situaciones que nos están ocurriendo que están relacionadas con, con nuestras emociones. Entonces por eso la productividad consciente tiene este enfoque que está más asociado al significado que nosotros le damos a lo que nos está pasando en el día a día y eso también va a determinar las acciones que nosotros vamos a realizar para poder obtener resultados. Hay un libro que se llama los secretos de la mente millonaria, de Tihar Hecker. Y él, bueno, tiene un, un, un pequeño, se podría decir, es como un secreto para poder saber de qué manera generar los cambios necesarios para generar también resultados positivos. Bueno, él dice que los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan acciones y nuestras acciones generan resultados. Si nosotros tenemos malos pensamientos, vamos a tener malos sentimientos, por lo tanto, vamos a generar malas acciones o vamos a cometer errores y eso va a generar malos resultados y vamos a entrar en un círculo vicioso bueno, que va a generar nuevos, nuevos malos pensamientos, nuevos malos sentimientos nuevas malas acciones y nuevos malos resultados y podríamos estar infinitamente ahí eh, metidos en, en, como, con, como en una nube negra, ¿cierto? como una nube negra que todo nos sale mal y finalmente no podemos obtener resultados positivos esto también, desde el punto de vista de las emociones eh, se conoce como espiral ascendente o espiral descendente entonces Podemos entrar en un círculo vicioso, o sea, entre una emoción negativa o de una situación negativa. Nosotros le damos una valorización, tenemos un sentimiento negativo y empezamos a caer, 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 caer hacia abajo, espiral descendente. Pero de la misma manera, o sea, ante la misma situación y dependiendo del enfoque que tengamos y la estrategia que estemos utilizando, podemos entrar en algo que se llama la espiral ascendente y esto sería un círculo virtuoso. Eso quiere decir que ante la adversidad, o sea, por ejemplo, nos ocurre algo malo y en vez de enfocarme en todo lo negativo que me acarrea eso que está sucediendo, trato de ver cuál es el aprendizaje a obtener. O sea, igual voy a sentir una emocionalidad producto de, de, de la respuesta automática. Bueno, en este caso puede ser miedo, puede ser, no sé, tristeza, puede ser ansiedad, muchas eh, emociones relacionadas, pero aquí es donde entra mi capacidad, una capacidad que yo tengo para poder, contrarrestar los efectos negativos de estas emociones. Lamentablemente, yo, bueno, en general, eh, en todos los países, bueno, pero puedo hablar por mi país que es Chile. Lamentablemente, no hay una buena política de educación emocional en este país. Y, y cuando yo era pequeñito, bueno, no me enseñaban qué eran las emociones y cómo estas podían impactar de manera negativa en mi día a día. Y después, cuando, cuando entré a la industria, cuando, bueno, me titulé de la universidad y entré a la industria, me di cuenta, bueno, desde antes ya, ya me había dado cuenta, que era algo malo expresar las emociones. Por lo tanto, la mayoría de nosotros que hacemos, en vez de aprender a gestionar las emociones, las reprimimos. Y eso es lo que le pasa, bueno, a muchos profesionales, a muchas personas en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. O sea, no tenemos una, un, una buena enseñanza emocional, por lo tanto, lo más fácil es decir, oye, ¿sabes que hay que reprimir las emociones? Y aquí les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo trabajaba en la industria, bueno, hubo un momento en que me estresé mucho, o sea, producto de lo que les comentaba, o sea, muchas cosas ocurriendo, no sabía cómo gestionar, cómo manejarlas, o sea, porque no manejaba bien mi tiempo, operaba bajo un precepto de productividad tradicional, no de productividad consciente. Entonces estaba lleno de trabajo, agobiado y me enfermé. Bueno, me enfermé, me divorcié, tenía un montón, tenía un montón de problemas y le fue, y, bueno, y en eso eh, fui a hablar con mi jefe, porque de verdad que, que sentía que no podía seguir trabajando. Estaba a cargo de tres líneas de producción, eh, muchas personas, mucha responsabilidad. Bueno, era el jefe de mantenimiento mecánico, hay una industria forestal. De, de la zona acá cerca de, de donde vivo y fui a hablar con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? siento que en algún minuto siento que en algún minuto algo me va a pasar porque, no sé, siento como que la, la, siento la cabeza bombada eh, no puedo dormir en la noche entonces quiero ver la posibilidad de ir al médico y pedir permiso para que tú o sea, que tú me des permiso para yo poder asistir y él me dijo que estaba bueno, como dicen en Chile estás puro lesiando nomás que se te pase trabajando, o sea, porque eh, que a él le habían enseñado de otra forma y que finalmente era porque yo estaba dándole muchas vueltas y que finalmente tenía que, que dejar ir, o sea, que, que no importaba que me estuviera divorciando, tenía que, que dejarlo nomás y, y que pasara solo y que siguiera trabajando como lo había venido siendo hasta ese minuto. Bueno, que pasa que tenía mucha responsabilidad y al otro día... Al otro día me dio una parálisis, de me dio una parálisis de Bell, producto de eh, el estrés, de bajar las defensas, eh, atacó un, un virus al oído y bueno, tuve una parálisis del 75% de mi de mi lado izquierdo, bueno, me afectó el hombro, me afectó también mi, mi ojo izquierdo, que tuvo algunas secuelas, producto de lo prolongado que fue y lo fuerte, bueno, y después me hicieron el famoso Holter, que no sé si se lo han hecho a, a ustedes o a alguien que ustedes conocen, le hacen un holter, entonces como que te van tomando la presión durante 24 horas en el día, y ahí, bueno, se me, se me diagnosticó hipertensión arterial producto de un cuadro de estrés crónico. Entonces, eso es lo que puede ocurrir, en este caso, cuando nosotros no sabemos cómo gestionar nuestra emoción. O sea, empezamos a reprimir, empezamos a reprimir, empezamos a reprimir, y en el coaching, nosotros conocemos, bueno, es algo que se llama la coherencia ontológica, donde dice que el cuerpo, el lenguaje y la emoción siempre están en coherencia. O sea, lo que, lo que, no, lo que no se expresa, ¿cierto? Eh, que no, lo que no se expresa con el lenguaje y nosotros reprimimos, finalmente se ha reflejado en nuestro cuerpo. Y así, bueno, hay algunos estudios que también se han estado realizando, donde, bueno, han llegado a determinar que el estrés, que finalmente genera la liberación de ciertos neurotransmisores como el, neuro, como el cortisol, el, la adrenalina y la noradrenalina pueden tener algún tipo de impacto en la generación de algunas enfermedades bueno, las más graves que se están estudiando ahora, que no está 100% determinado o sea, para eso hay varios papers, hay varios estudios que ustedes podrían revisar pero se, se ha determinado que podría llegar a generar ciertos tipos de cáncer ¿por qué? Porque el cortisol aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Y al aumentar los niveles de azúcar, bueno, este azúcar pasa por un proceso donde, bueno, se va convirtiendo, bueno, se va, eh, convirtiendo en ácido, ¿cierto? Se fermenta, por decirlo así. Y eso hace que baje levemente el pH de nuestra sangre. Y al bajar el pH, bueno, a, se convierte en un medio propicio para, para que los, los tumores cancerígenos puedan crecer. Entonces... Desde el punto de vista de productividad, tiene un impacto, ¿por qué? Porque va, nos va a quitar atención durante el día, o sea, nuestro cerebro también entra en ciertos estados que son eh, eh, vibraciones o frecuencias ciertos cerebrales que nos van a impedir concentrarnos para poder desarrollar las actividades que estamos eh, destinados a realizar. Y por otro lado, bueno, también nos podemos enfermar. Entonces, en ese caso, es importante que, bueno, que ustedes tengan esta información, que ojalá la puedan compartir con otras personas, para que, bueno, por un lado, bueno, puedan, puedan alcanzar los resultados y por otro lado, también no se vayan a enfermar. Bueno, yo le hablo mucho eh, a mis clientes en consultoría de este lado que muchas veces dejamos eh, eh, de revisar. ¿Por qué? Porque consideramos que a lo mejor las emociones no son importantes dentro de la productividad, o sea, nos enfocamos más en las listas de chequeo, nos enfocamos más en las herramientas, quizás no sé, pues los clubes de las 5 AM aquí donde está, el otro día escuchaba a un, a un señor que se llama Carlos Muñoz hablando de los clubes de las 5 AM y hay algo que se llama, bueno, ritmo circadiano y determina también nuestro cronotipo entonces hay personas que son alondras, otros que son búhos, otros que son colibrí desde el punto de vista de la clasificación, y, por ejemplo, hay personas que sí pueden levantarse a las 5 de la mañana sí, y, no, y no tener algún problema, y hay otras personas que les gusta trabajar de noche. Bueno, si uno es búho, o sea, acostumbra a trabajar de noche y empiezas a dormir poco para poder participar del club de las 5 a.m., eso también te va a generar un cierto grado de estrés, te o sea, va a generar un estrés físico a la larga, porque vas a empezar a dormir poco y va a generar deuda de sueño. Entonces, ese estrés que vas a generar, bueno, se puede ver reflejado también en emociones, emociones que van a ser negativas y de, uh, pueden ser de bajo consumo energético. ¿Por qué? Porque vamos a tener en clasificación emociones positivas y emociones negativas de alto consumo energético y de bajo consumo energético. Entonces, cuando nosotros tenemos baja energía, estamos cansados y todo, podemos entrar en estados de bajo consumo en emociones de bajo consumo energético y ahí, bueno, tenemos la tristeza, la melancolía, la apatía, eh, la depresión, que a veces eh, tampoco, pues, tampoco sabemos reconocer cuando estamos frente a una persona que está deprimida. Y, y aquí hablo un poquito de salud mental, que, que les conversé algo la otra vez en, en, en el otro live, que tiene que ver con el suicidio. Eh, específicamente... Y acá en Chile mueren más personas por suicidio que por accidentes de tránsito, lo vuelvo a repetir. Y nosotros en general no tenemos la capacidad de reconocer cuando una persona está con una depresión. Entonces deberíamos desarrollar esta capacidad. Pero para poder lograr esa capacidad de reconocer las emociones en otras personas, primero tenemos que aprender a reconocer las emociones en nosotros. Entonces para poder terminar este live, porque la idea era conversar solamente unos minutos le voy a dar un, un ejercicio que tiene que ver bueno, esto se llama respiración para la coherencia, que a mí me ha servido pero bastante, me ha servido muchísimo para poder mejorar la gestión de mis emociones entonces, ¿en qué consiste? Miren, primero, el primer paso para poder generar algo que se llama transmutación emocional, que a lo mejor lo han escuchado también, es eh, primero reconocer qué es lo que me está pasando. O sea, el paso uno sería ¿qué estoy sintiendo en este minuto? ¿O qué, es que, ¿Qué estoy sintiendo respecto a cierta situación particular? Entonces, me calmo, ¿cierto? Primero tengo que parar, que no todo el mundo lo hace, ¿eh? Parar un par de minutos, bueno, como nosotros trabajamos con una marca de café, siempre le recomendamos a las personas hacer pausas activas ¿cierto? prepararse un cafecito eh, en una cafetera francesa una cafetera italiana, una vez 60 y eso te va a entregar esta pausa durante el día, que te va a permitir pensar acerca de qué es lo que estoy sintiendo qué es lo que me está generando lo que está ocurriendo en este minuto que puede, generado, puede haber provocado un, un mal momento durante el día bueno, el segundo punto o el segundo paso sería elegir una emoción para poder reemplazar esta emoción negativa que estás sintiendo entonces eliges una emoción positiva que sea, bueno, contraria a lo que estás sintiendo entonces en este caso si estoy sintiendo estrés que es lo que la mayoría de las personas siente durante el día o sea, siente esto así como oye, estoy como estresado porque pasó tal cosa reemplazo esa emoción de estrés por calma entonces el, empiezo a pensar ¿cómo se siente la calma? luego vamos a hacer, bueno, este ejercicio es parte de un programa que se llama Matemáticas del Corazón, que nos invita bueno, a hacer algo que se llama la activación de nuestro sistema cardio-cerebral que uno entra en coherencia con bueno, el corazón, que late a cierta velocidad bueno, y, nuestra, y nuestra frecuencia cerebral, entonces pueden poner la mano acá y empiezan a centrar la respiración, o centramos primero nuestra atención en el corazón y empezamos a, re a respirar de manera pausada empiezo a respirar de manera pausada tratando bueno, de estar muy consciente de la velocidad en este caso la frecuencia y, bueno, y el, el, el ritmo al que ustedes eh, están respirando y sintiendo los latidos cardíacos si es que pudieran ¿eh? porque es, es muy difícil al principio bueno, la idea es que una vez que centran su atención eh, en, esta, en la respiración y están centrando la atención en el corazón empiezan a pensar cómo se siente la emoción que ustedes eligieron en este caso la calma y empiezan a sentir poco a poco cómo se van calmando bueno, siempre siguiendo la respiración una respiración pausada, más lenta porque la respiración de estrés es más rápida bueno y ocurren algunas respuestas a nivel fisiológico y continúo respirando para poder generar el reemplazo total con la nueva emocionalidad. En este caso, calma. Y ese es el tercer paso. Centrar la atención en el corazón. Pongo la mano acá y comienzo a respirar de manera pausada. Ahora, el cuarto paso es mantener esta respiración hasta que ustedes sientan que se genera el cambio. Cuando se genera la transmutación. Ahora en la tarde yo conversaba con una persona, con una amiga, y me decía, oye, pero es súper difícil generar el cambio desde negativo a positivo. Y yo le decía, pero eh, yo que consideraba que no era difícil, sino que requería esta atención y, y este eh, dedicarle tiempo, básicamente, como todas las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque es súper, súper fácil también, cuando tú te sientes en un estado positivo, cambiar lo negativo, porque se genera de manera automática. Entonces tenemos que desarrollar, en este caso... La, la habilidad, la habilidad, porque es una habilidad consciente que nosotros vamos a desarrollar a través de la práctica. Entonces, si no estamos dispuestos a hacerlo y abandonamos el ejercicio porque podemos decir, oye, esto no está resultando, lo abandono, bueno, nunca vamos a lograr obtener los resultados que queremos lograr. Bueno, mantenemos la, la respiración hasta que sintamos el cambio, entonces se genera la transmutación, en este caso se cambia el estrés a un estado de calma y luego... La idea es que ustedes mantengan durante todo el día esta sensación de calma. Ahora, cada persona le da una valorización porque las emociones tienen tres niveles, un nivel cognitivo, un nivel fisiológico y un nivel subjetivo, que tiene que ver con la valoración que le damos a la emoción. Entonces, la idea es que ustedes sientan, o sea, ¿qué estoy sintiendo, por ejemplo? O sea, porque es fácil hacer la pausa y determinar qué es lo que estoy sintiendo cuando estoy estresado bueno, ya está súper estudiado, esto se dilata la pupila, ¿cierto?, se acelera el ritmo cardíaco, empieza a fluir más, eh, más sangre a ciertos músculos, ya sea las piernas, los brazos, si es para, para establecer una respuesta de ataque o vida, y poco nos, nos centramos en identificar qué es lo que ocurre cuando estamos en un estado de calma, cómo es tu respiración, cómo es tu postura, por ejemplo, qué es lo que estás sintiendo, ¿Cómo fluye, no sé en este caso, la sangre, las manos? Tenemos que empezar a ser más conscientes. Entonces, esa, bueno, esa sería un poco eh, la, la tarea que les quiero dejar y, y el desafío de esta semana para generar esta transmutación de emociones para que ustedes puedan mejorar también su productividad. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos esenciales, como les comentaba la semana pasada, de la, de la productividad consciente es la motivación. Entonces, por un lado la organización, el enfoque y la motivación. Entonces, si ustedes están en, una, en un estado emocional negativo, por mucho que hagan listas, por mucho que se compren planners, por mucho que hagan Kanban, por mucho que vean 20.000 videos de productividad, no van a lograr nada, no van a lograr ningún resultado del de que están eh, tratando de obtener. Así que, bueno, con eso, con ese desafío, me gustaría que lo pusieran en práctica en la semana, que se llama Respiración de, eh, de, respiración de Actitud la respiración de actitud, que es parte de, del curso de Matemáticas del Corazón. Eh, bueno, me despido, me empiezo a despedir y luego voy a, voy a estar acompañando con otra cápsula de, esta, de productividad que vamos a estar compartiendo durante, bueno, no sé cuánto tiempo, porque con el programa de expresa te en Casa dijimos, oye, vamos a hacer cinco programas y ya vamos en el programa 36 para el 37. Así que espero que estén muy bien a todas las personas que estuvieron conectadas y las personas que van a ver esto después en diferido. Cualquier duda, me pueden contactar. Poco a poco vamos, vamos a ir mejorando esto en live, o sea, porque yo también tengo que ir desarrollando la habilidad. Es difícil para mí hablar, eh, por ejemplo, hablar de estos temas de, de, de manera diferente porque es que estoy acostumbrado a hacerlas en sesiones de coaching no estoy acostumbrado por ejemplo a estar hablando en un monólogo, generalmente yo estoy escuchando y estoy haciendo preguntas que es lo que hacemos los coaches, así que bueno le doy las gracias a todos quienes se conectaron a los que se van a conectar después y van a ver esto en diferido y nos vemos la próxima semana, el próximo martes con un nuevo tema relacionado con productividad, así que cuídense mucho, nos vemos